0: MBS Noticias. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, el gusto es todo mío, muy buena tarde a ti muy, en el auditorio.
0: Muy buenas tardes, oye, la labor de los médicos en gas, hemos visto las imágenes, las escenas de horror de lo que se vive allá, todo mundo, y no es exagerado decirlo, todos quienes habitan allá se están jugando la vida, pero la tarea de quienes prestan un servicio en el sistema de salud, vaya, es heroica porque hay bombardeos constantes. Están salvando vidas, Luciana, un montón de vidas todos los días.
1: En efecto, Manuel, ¿sabes que Es un tema que hemos estado dándole seguimiento. Primero hablamos sobre la situación de las organizaciones que habían estado en la Franja de Gaza. Después hablamos con la familia de una de las mujeres secuestradas por el grupo Armado Jamás, que por cierto ya fue liberada ella y sus hijos. Uh -huh. Y ahora abordamos el tema del personal de salud, en efecto, y de lo que han visto y han, y han, vi, han vivido, digamos, en la Franja de Gaza, Hablamos con el doctor mexicano Aldo Rodríguez de Médicos Sin Fronteras. Él estuvo cinco semanas en la franja en dos hospitales diferentes y nos cuenta un poco, nos comparte un poco su experiencia. Esta es su misión número 13, es decir, no acaba de empezar el doctor y la verdad es que me decía, por ejemplo, que era el primer lugar de conflicto donde había visto tanto persona civil eh, afectada con amputaciones, tantas infancias, tantas mujeres. Su testimonio realmente terrible, preocupante, y, y también nos expresa un poco de lo que vive el personal de salud local, ¿no? Él me decía, era de los pocos extranjeros que estaban en estos hospitales y cómo lo, lo viven y lo sienten los médicos y médicas allá en Gaza.
0: Escuchamos, Luciana, tu trabajo y seguimos platicando.
2: Mi nombre es Aldo Rodríguez, soy cirujano general, trabajando para Médicos y Fronteras desde el 2018.
1: El doctor Aldo Rodríguez, además... Es el médico mexicano que pasó cinco semanas atendiendo la franja de Gaza. Según el último reporte, ya son más de 24.000 personas palestinas asesinadas desde el 7 de octubre. La mayoría... Población,
2: población. Desde que entras a la frontera con Rafa, escuchas y ves drones arriba de tu cabeza 24 horas al día, el ruido, ya, es, ya empieza el estrés desde que estás en la frontera.
1: Después, el doctor Rodríguez y su equipo estuvieron en dos hospitales. Primero, al nacer considerado el mayor centro sanitario en Gaza en funciones. Esta semana las tropas israelíes bombardearon sus alrededores sin orden previa de evacuación. Hasta ahora se desconoce el número de víctimas del ataque y el estado del hospital. El segundo, donde pasó casi cuatro semanas, es el Hospital Alcaza, desde donde hace una semana Médicos Sin Fronteras anunció la evacuación de su personal a raíz de una orden de evacuación emitida por el Ejército de Israel. Las dos
2: características que vi en Gaza y que no había visto en otras misiones este es este mi misión número 13 es la población civil. La cantidad de población civil que está siendo afectada es increíble. Nunca me había tocado ver tanta, tantos niños, por ejemplo. Tuve niños amputados, bebés de un año, de dos años, varios, con amputaciones de brazos, amputaciones de pierna. Eh, niños, me acuerdo, varios niños de entre 10 12 años también con fracturas severas que probablemente muchos terminen en, en, o varios terminen en amputaciones. Eso es muy característico de Gaza. La otra cosa que es muy característica, cada vez incrementaba el caso de pacientes, de niños, pueden ser bebés, pueden ser niños, que llegaban y, que, y siempre, toda la familia murió bajo los escombros. ¿no? En Gaza las familias son de 8, 9, 10 integrantes. Y cada vez más y más niños llegaban sin un solo familiar sobreviviente. Entonces era muy difícil, porque incluso cuando terminabas ya la cirugía, terminabas el, el tratamiento y querías dar de alta al paciente un niño de 10 años o un bebé estaba completamente solo.
1: Alrededor del 85% de los habitantes de Gaza han sido desplazados por la ofensiva israelí. Todo esto de acuerdo con Naciones Unidas. La población, además, padece la falta de alimentos, medicinas
2: y agua. Cada vez es más notable que hay una disminución muy, muy importante de medicamentos para, para hacer las cirugías, para dar la sedación a la anestesia, a los procedimientos. Cada día, sobre todo al último, yo, yo terminé a finales de... 21 de diciembre aproximadamente, ya se notaba que tenemos que optimizar los recursos porque se decía que estaban
1: terminando. Los médicos en la franja trabajan con lo que pueden. Le pregunté al doctor Rodríguez qué decían sus colegas gasatíes durante su estancia.
2: Desde que llegué y hasta que me fui, siempre fue la misma demanda. Decían eh, que se sienten solos, que se sienten olvidados, sienten que la comunidad internacional no les importa.
1: Yo soy Luciana Weiner y esto es...
0: Pues así la realidad contada por quien la está viviendo, eh, por quien la está eh, no solamente eh, registrando sino está haciendo un cambio increíble, eh, Luciana, porque vaya vaya palabras, ¿no? Vaya cuando uno vea la distancia y de pronto nos toca Hablar de estos temas, informar sobre estos temas. El drama es inimaginable, pero quienes lo están viviendo ahí, quienes están curando a las personas que llegan con una pierna amputada, eh, con un familiar que perdió la vida, lastimados, heridos, pues es una tarea titánica, heroica y más en las condiciones en las que se vive hoy en Gaza
1: tocas un punto medular aquí, el tema de la información, digamos, llevan tres días ya desde la franja de gas absolutamente incomunicados, y esto se suma a las dificultades ya de por sí, que es tratar de eh, explicar o dar contexto o analizar un conflicto que primero nos queda muy lejos geográficamente y además está atravesado por un sinfín de intereses, ¿no? En que las narrativas se van cambiando poco a poco. Entonces, creo que tener este tipo de testimonios de primera mano, de gente que está haciendo trabajo humanitario directamente... Es importante, es importante escuchar estas voces que nos dan eso, un golpazo de realidad de lo que está ocurriendo. Decía en algún momento sobre los hospitales y esta imposibilidad de darle a la gente el alta, uh -huh. no porque sus casas normalmente habían sido destruidas o había niños que no tenían más familias, entonces todas las personas iban quedando ahí en el hospital, ¿no? Esto esto también genera, por supuesto, la sobrepoblación hospitalaria que, que nos decía al inicio, era un hospital para 250 personas y tenían 500, sí, caray. y esto solo va a ir empeorando. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Tal cual, qué, qué buen trabajo y qué seguimiento, vale mucho la pena para entender lo que pasa en Gaza, escuchar todo todo lo que nos has venido presentando semana a semana. Luciana, gracias, gracias como siempre. Gracias a ti, Manuel. Muy Gracias, abrazo. muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San
1: Martín.